0: RD HR2 Kultur
1: Doppelkopf
2: Mein Name ist Daniela Baumeister. Guten Tag. Es wird gewählt in den USA. Schon wieder sind vier Jahre rum und die Frage ist wohl nicht so sehr, wird Joe Biden es mit seinen dann 82 nochmal auf den Thron schaffen, sondern vielmehr wird es Donald Trump nochmal machen. Dieser Wahlkampf wird ein Kulturkampf, der die USA zu zerreißen droht, schreibt der Amerika-Kenner und langjährige hörfunk ard korrespondent in Washington, Arthur Landwehr. Ein spannendes Thema weil dieses America First natürlich auch etwas mit uns zu tun hat. Und das alles beschreibt in seinem neuen Buch Die zerrissenen Staaten von Amerika. Und darüber wollen wir sprechen im Doppelkopf. Hallo Arthur Landwehr.
3: Hallo Daniela Baumeister.
2: Wir kennen uns schon sehr lang, deswegen bleiben wir beim Du. Hat sich denn Amerika seit der letzten Wahl verändert? Nicht nur durch den Sturm aufs
3: Kapitol? Naja, Amerika ist ein kleines bisschen wieder zurückgegangen zu der Zeit vor Donald Trump. Ein bisschen ruhiger ist es geworden, es ist nicht mehr ganz so aufgeregt wie in diesen vier Jahren Donald Trump, aber was diese Zerrissenheit der Gesellschaft angeht, dass der eine nicht mehr mit dem anderen spricht, dass Politik mehr Streit ist als der Versuch irgendwo Lösungen zu finden, daran hat sich nicht viel geändert.
2: Hat sich Amerika in der Zeit verändert, in der du dort gelebt hast?
3: Ach ja. Also erstmal diese Jahre als äh, im, im Studium, das war 1982 und 83, also das ist 40 Jahre her. Und in Florida zu studieren, war einfach eine ganz großartige Sache und da habe ich das Land lieben gelernt. Aber vor allen Dingen durch die Kommilitonen, mit denen wir am Wochenende schwimmen gegangen sind im Golf von Mexiko, das war einfach das ganz Großartige. Und dann aber die, diese zehn Jahre in denen ich Korrespondent war. Unter Bill Clinton, das war der erste Präsident, da war das ein ganz offenes Land. Das war so diese Zeit, alles geht. Wir schaffen alles. Die Aktien boomten, das Internet wurde gerade groß und das war Goldgräberstimmung. Und es war auch so eine Stimmung wie, kommt von außen und probiert was mit uns. Und mit George W. Bush änderte sich das. Und dann kam 2001 der Angriff auf das World Trade Center, September 11 und Danach war alles anders. Das Land wurde einfach immer enger, immer selbstbezogener, immer verschlossener und das hat sich bis heute durchgezogen. Die
2: Meinung, man hatte das Recht, das Kapitol zu stürmen, ist ziemlich verbreitet, schreibst du in diesem Buch. Wer vertritt diese Meinung? Ist das inzwischen in der ganzen Gesellschaft so?
3: Es gibt eine bestimmte Gruppe, die das tut. Das sind sehr konservative Leute. Ich war damals am 6. Januar 2021 am Kapitol. Und ich habe mit all den Leuten gesprochen, die davor standen und deren Mit-Demonstranten reingegangen waren. Und die haben gesagt, wir sind hier, um die Demokratie zu verteidigen. Das mag jetzt... Ganz überraschend klingen, weil wir haben ja alle gelernt, an dem Tag ging es spitz auf Knopf und die Demokratie ist gerade noch gerettet worden. Es gab einen Putschversuch der Trump-Leute, es gab den Versuch, die Bestätigung von Joe Biden zu verhindern. Aber die Leute draußen haben es genau umgekehrt gesehen. Die haben gesagt, da findet ein Putsch statt. Die Demokraten wollen den Staat und all seine Institutionen an sich reißen, um dann mit Hilfe dieser Institutionen, FBI, Justizministerium und so, die Demokratie zu zerstören und Donald Trump, der der rechtmäßige Präsident ist, verhindern. Und das hat sich nicht geändert in den Köpfen dieser Menschen. Und die Tatsache, dass von den tausend Verfahren, die da im Moment laufen, 600 abgeschlossen sind, manche haben eine kleine Geldstrafe bekommen, manche haben langjährige Gefängnisstrafen bekommen. Die Tatsache, dass diese Menschen verurteilt werden, das ist für die, die damals da draußen demonstriert haben, der Beweis, dass genau das passiert ist. Dass die Demokraten hier die Macht an sich gerissen haben, den Staat missbrauchen, um Donald Trump klein zu halten und zu verhindern. Und das hat sich nicht geändert in diesen Köpfen. Und da sind zwei Wahrheiten in diesem Land die einfach nebeneinander existieren.
2: Diese zwei Wahrheiten scheinen in Amerika heute eine ganz große Rolle zu spielen in ganz verschiedenen Bereichen. Und man kommt nicht mehr zusammen.
3: Dieses Land ist wie zwei verfeindete Stämme. Die und wir. Und dann ist es auch völlig egal, um welches Thema es geht. Selbst wenn es einen nicht betrifft, ist man plötzlich auf der richtigen Seite. Also es gibt diese ganzen Kulturkampfthemen. Waffen. Abtreibung ist ein großes Thema in den USA. Welche Geschichte wird im Geschichtsunterricht gelehrt? All diese Fragen, die den einen betreffen und den anderen nicht. Aber man weiß, wenn man zu der einen Gruppe gehört, zum einen Stamm gehört, dem der Demokraten, dann hat man diese Meinung. Und wenn man zu dem anderen Stamm gehört, hat man die andere Meinung. Und gerade bei diesen Kulturthemen, also wo es nicht um die Frage geht, was möchte ich, sondern wer bin ich? Bei den Themen ist es so, dass das die Menschen völlig auseinanderreißt.
2: Wir werden noch im Einzelnen auf diese Themen eingehen, aber heißt das denn, dass da ein Land ist, das zwischen alten Mythen und neuen Werten um grundsätzlich eine Identität kämpft, die ja. es eigentlich hat?
3: Glauben wir, haben wir immer gedacht. Es geht plötzlich um die Frage, was heißt es eigentlich, wahrer Amerikaner zu sein? Was heißt es, wahrer Patriot zu sein? Und vor allen Dingen, wer darf das definieren? Die USA, wenn man ehrlich ist, haben eigentlich nie eine Phase gehabt, in der alle sich einig waren. Also ich stelle im Buch auch mal die Frage, wann hat das eigentlich angefangen, dass die Menschen nicht mehr miteinander reden? Und die Antwort ist, von Anfang an nicht. Also es war überhaupt kein Konsens, dass man eine Revolution wollte. 1776 und die Unabhängigkeit. Die Hälfte der Bevölkerung wollte das, die andere Hälfte wollte das nicht. Das Thema Sklaverei war ja so tiefgehend, dass das Land beinahe tatsächlich auseinandergebrochen wäre. Vietnam, da erinnern wir uns noch dran. Also das Land hatte immer solche Kämpfe und hat dann aber auch immer wieder zusammengefunden, manchmal mit Hilfe so charismatischer Menschen wie John F. Kennedy, der plötzlich das Gefühl vermittelte, wir haben eine gemeinsame Zukunft, es gibt so etwas wie ein gemeinsames Amerika, das sich in der Welt durchsetzt. Und dann gab es wieder Phasen, so wie wir sie jetzt haben, wo man nicht mehr weiß, ist das Amerika das der Menschen auf dem Land oder ist das richtige und wahre Amerika das der Menschen in der Stadt, in den Universitäten. Was bedeutet Familie? Was bedeutet Mann oder Frau? Was bedeutet überhaupt Patriotismus? Wie gehen wir mit anderen Ländern um? Wie gehen wir mit Einwanderern um? Das sind dann plötzlich die Themen, über die man streitet bei der Frage, Wer sind wir als Amerikaner? Und tatsächlich, es gibt derzeit nicht so eine Frage und die Suche nach einer gemeinsamen Identität.
2: Heißt es das denn, dass die alten Mythen stärker sind?
3: Ich bin davon überzeugt, dass diese alten Mythen immer stärker werden. Und zwar für einen Teil der Bevölkerung. Für diejenigen, für die die Veränderung am stärksten ist. Für diejenigen, die ihren Status verlieren. Also machen wir es mal konkret. Ich habe einen alten Freund noch aus Studienzeiten, Dan. 40 Jahre kennen wir uns. Glühender Trump-Anhänger. Die ganze Familie. Seine Frau Ruth, die ist Krankenschwester, er ist Lehrer. Die Kinder, drei Jungs, alle berufstätig, alles Trump-Anhänger. Und ich habe Dan wie kann das sein? Ja? Und er sagt, nein, er sagte, dieser Donald Trump ist derjenige, der uns unsere Ehre zurückgegeben hat. Wie uns hier auf dem Land, der wohnt da in der Nähe von Alabama. Er sagt, die anderen, die in den Städten, die nennen sich Elite und die nennen uns Hillbillies, die nennen uns Hinterwäldler, die nennen uns Rassisten. Nur weil wir ein Stück von dem verteidigen wollen, woran wir glauben. Und Donald Trump, ist der Einzige, der gekommen ist und hat gesagt, ich verteidige euch. Ich stehe hinter euch. Ihr seid die wahren Amerikaner, nicht die an den Universitäten.
2: Er sagt America first. Es ist es so einfach, es auf diesen Begriffe runterzudeklinieren? Ja,
3: es gibt zwei Dinge, die Donald Trump sagt. Das eine ist America first. Und das heißt, Amerika ist erst, kommt nach vorn und ist das Wichtigste. Und das verstehen diese Menschen auch, als sie sind vorne. Weil sie verstehen sich ja als die wahren Amerikaner. Und das Zweite, was er immer sagt, ist, ich baue diese Wand, ich baue diese Mauer zu Mexiko. Ich war oft bei Donald-Trump-Veranstaltungen, wenn da 10.000 Leute sind und dann rufen sie, build this wall, build this wall, bau diese Mauer. Und was sie damit meinen, ist ja nicht nur eine Mauer zu Mexiko, sondern sie meinen auch, bau eine Mauer um uns herum, die uns schützt. Dann spricht er so wie sie und er sagt ihnen, seid bloß nicht politisch korrekt. Das verlangen die von euch, diese woken Eliten. Und damit üben sie Macht über euch aus. Und dann ist er derjenige, der ihnen das vormacht, der ihnen die Erlaubnis gibt, der dann hingeht und politische Gegner beschimpft, der dann Mexikaner als Verbrecher bezeichnet. All diese politisch inkorrekten Dinge und noch Schlimmeres. Und das finden sie faszinierend. <lacht>
2: Das Musik mitgebracht von Oliver Anthony. Das ist ein Typ, den kannte niemand, bis er zur Gitarre griff und einen Song gesungen hat. Und er wurde Nummer 1 in den Country Charts. Richmond, North of Richmond. Und ich glaube, das drückt genau diese Stimmung aus. Beschreib das doch mal.
3: Richmond, muss man wissen, ist die alte Hauptstadt des Südens. Und North of Richmond, 100 Kilometer, ist Washington, D.C. Dort wird die Politik gemacht. Und er sagt, die wollen zwei Dinge. Erstens Kontrolle über uns. Und sie wollen die Welt beherrschen und wollen, dass wir ihr Leben leben. Aber wir, die haben keine Ahnung von der Realität unseres Lebens. Sie wollen uns die Realität unseres Lebens nehmen. Das, was uns wichtig ist, das wollen sie uns alles wegnehmen. Und darüber ist dieses Lied
4: drag back home and drown my troubles away it's a damn shame what the world's gotten to for people like me people like you wish i could just wake up and it not be true but it is all oh it is living in the new world with and hold. Think wanna well, know what you do And they don't think you know But I know that you do Cause your dollar ain't shit And it's taxed to no end Cause the rich man the rich men I wish politicians Would look out for miners Not just miners on an island somewhere. Lord, we got folks in the street, ain't got nothing to heat. And the whole beast, milking welfare. But well, God, if you're five foot three and you're three hundred pounds, taxes ought not to pay for your bags of fudge rounds Young men are putting themselves six feet in the ground. Cause all this damn country does is keep on kicking them down. Lord, it's a damn shame what the world's gotten to for people like me, people like you. Wish I could just wake up and it not be true, but it is. Oh, it is living in the new world with an old soul. These rich men. Want to know what you do And they don't think you know But I know that you do Cause your dollar ain't shit And it's taxed to no end Cause the rich men North the rich men Selling my soul, working all day, overtime hours for Bullshit pay.
2: Musik von einem jungen, neuen Country Star in Amerika, Oliver Anthony. Richmond, North of Richmond, der beschreibt, warum die Unzufriedenheit in den Südstaaten vor allem in Amerika so groß ist und die Trump-Anhänger immer mehr werden. Wir sprechen über die zerrissenen Staaten von Amerika mit dem Amerika-Kenner Arthur Landwehr hier in H2 Kultur. Wann hast du gewusst, Arthur, dass du eine Innenansicht schreiben musst und es nicht reicht, zu beschreiben, wie du es als Hörfunkkorrespondent gemacht hast?
3: Zum einen waren es viele Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen, wo wir oft über eine Frage diskutiert und manchmal auch gestritten haben, nämlich wie gehen wir mit so jemandem wie Donald Trump oder auch diesen ganzen Rechten, Rechtskonservativen in der amerikanischen Politik um. Und ich habe immer die These vertreten, es geht uns überhaupt nichts an, was die machen. Das darf mich innerlich überhaupt nicht betreffen. Ich bin nur der Journalist. Beruflich ist mir das egal, wen die Amerikaner wählen. Mich interessiert nur die Frage warum? 74 Millionen Menschen haben Donald Trump gewählt bei der letzten Wahl. Und das waren ein paar Millionen mehr als 2016. Warum lieben die ihn? Warum stehen von denen immer noch drei Viertel hinter ihm? Auch so viele Jahre später noch. Obwohl so viele Prozesse gegen ihn laufen, all diese Dinge. Warum? Was bewegt diese Menschen? Und Je mehr ich mich da eingearbeitet habe, je mehr Menschen ich da gesprochen habe, desto deutlicher ist mir geworden, wie wenig wir wissen über die USA. Wie wenig wir wissen über Menschen, die man so im Fernsehen nicht sieht. Weißt du, wenn ich in meiner Straße da in Washington auf die Straße gegangen mit den Leuten geredet habe, wir haben da viel zusammen gemacht. Da gab es einen, der republikanisch gewählt hat und der hat nicht Donald Trump gewählt. Und alle anderen waren Demokraten. Und wenn du dich nur in Washington aufhältst, dann erfährst du überhaupt nichts über dieses Land und du weißt nicht, wie das Land tickt. Und je mehr man sich dann aufs Land begibt und je mehr ich das getan habe, desto deutlicher ist mir geworden, wenn wir Amerika verstehen wollen, dann müssen wir diese Menschen verstehen. Und dann habe ich gedacht, das muss ich jetzt mal schreiben.
2: Über Mythen zum Beispiel. Der Mythos Cowboy hat ein ganzes großes Kapitel. Ich habe viel gelernt.
3: Ja, was war neu für dich? Das würde mich jetzt interessieren. Was kanntest du nicht?
2: Dieses ehrliche Leben, diese harte Arbeit, dieses von Tag zu Tag total überzeugt zu sein von dem, was man da tut und auch gerne am nächsten Tag woanders hingeht, wenn da das Leben sich als vielversprechender erweist, also nicht daran zu hängen, dass man sich jetzt was aufbaut, sondern dass man weiterzieht.
3: Das ist der Mythos vom Cowboy. Und wenn du jetzt in so eine Stadt kommst, irgendwie Cody in, in Cody Wyoming. Cody ist die Stadt
2: von, von Buffalo Bill. Von
3: Buffalo Bill, Cody in Wyoming. Da gibt's auch, da gibt's auch Rodeos und so, darüber schreibe ich auch. Da gehst du auf die Hauptstraße und da kannst du dir diese ganzen Uniformen des Cowboys auch kaufen. Also die richtigen Boots und die richtigen Jeans und vor allen Dingen den richtigen Hut und den richtigen Gürtel, damit du auch bist wie so ein Cowboy. Und der steht tatsächlich für so eine Vorstellung des ehrlichen Mannes. Aber es geht um noch viel mehr. Der nimmt nämlich das Leben in die Hand. Der nimmt auch das Recht in die Hand. Der ist immer auf der richtigen Seite. Das kennen wir alle aus den Hollywood-Filmen. Der Kaube hat ja das Recht, jemand anderen zu erschießen. Er muss erstens auf der guten Seite sein. Zweitens darf er den Colt nicht eher ziehen. Aber er muss schneller sein. Haben wir ja alles gelernt. Und das hat ganz viel zu tun mit amerikanischem Rechtsverständnis oder auch der Quasi-Erlaubnis, Konflikte durch Gewalt zu lösen.
2: Deswegen will auch jeder Amerikaner oder fast jeder eine Waffe haben.
3: Diese Vorstellung, der wer darf, wie kann man eigentlich Konflikte auch mit Gewalt lösen, das hat auch mit diesen Waffen zu tun. Das hat aber auch sehr viel mit Waffe als Relikt der Entwicklung dieses Landes und ein Stück Identität zu tun. Aber nochmal zum Cowboy, dieser ehrliche Mann. Ich habe da Interviews gemacht, auch mit, mit Frauen, die zu den Rodeos gehen und die sagen: Nie im Leben werde ich mit einem Mann zusammen sein, der nicht ist wie ein Cowboy. Am besten ist er ein Cowboy, aber er muss zumindest diese Ehre im Leib haben wie ein Cowboy. Und das ist das, was viele verbinden mit dieser alten Vorstellung des amerikanischen Westens. Da ist es noch alles in Ordnung, da hat die Industrie, der Kapitalismus noch nicht wieder alles in den Griff genommen. Und das ist diese, das ist diese alte, dieser alte Mythos des Frontiers, der Grenze, wo alles noch offen ist, wo alles noch in Bewegung ist, wo man alles noch wirklich selber gestalten kann.
2: Wo man aber auch unter Umständen Entbehrungen hat. Hunger, Kälte, aber halt auch die große Freiheit.
3: Absolut. Also nach dem 11. September damals war ich in Montana. Und das ist ganz oben. Das ist ganz oben. Das grenzt dann an Kanada und ist schon ziemlich weit im Westen. Da war ich damals am 11. September und habe dann Interviews gemacht mit Leuten, als es um diesen Krieg ging. Krieg gegen Terrorismus. Und Leute, die 3000 Kilometer entfernt wohnen, haben die was mit New York und Washington zu tun. Und dann haben wir Leute gesagt, weißt du, wir mögen die eigentlich nicht da an der Küste. Aber es sind auch Amerikaner und an solchen Tagen sind sie unsere Nachbarn. Und eines musst du wissen, wenn du hier im Westen Nachbarn hast, du hast hier Nachbarn, und wenn du krank bist, dann bringt dein Nachbar deine Ernte ein. Und wenn dein Nachbar krank ist, bringst du seine Ernte ein. Wir alle sind aufeinander angewiesen. Und das ist für viele, auch in den Städten, wo sie das alles nicht mehr haben, diese mythische Vorstellung von dem, was Amerika sein könnte und was es mal war.
2: Nun gibt es Amerika ja schon ein paar hundert Jahre und ich hatte eigentlich oft das Gefühl, man war nah dran an dem, was man wollte. Und jetzt habe ich das Gefühl, man entfernt sich wieder, weil vielleicht die wie Werte oder die, die Vorstellung von den Wurzeln nicht mit der Realität oder der Wirklichkeit übereinstimmen können. Ist das so?
3: Das ist ja das Problem von Mythen. Sie halten sich, sie haben ihren Kern an Wahrheit, aber sie halten mit der Wirklichkeit nicht stand. Also eine Frage ist beispielsweise, welche amerikanische Geschichte erzählen wir? Erzählen wir die Geschichte, wie wir sie alle gelernt haben und kennen, die von 1492, als Kolumbus Amerika entdeckt hat. Und dann kommen die ersten Siedler und die werden immer selbstbewusster, machen, eine Revolution, dann die erste große Demokratie und am Ende ist es das mächtigste Land der Erde. Und es gibt aber andere, das sind die Afroamerikaner, die sagen, die Geschichte Amerikas ist eine andere. Das ist die von 1619. 1619 kam das erste Sklavenschiff. Und die Geschichte Amerikas ist eine der von Unterdrückung und Sklaverei, die bis heute weitergeht eine Unterdrückung. Und das nennen die dann systemischen Rassismus, dass Gesetze regeln, im Grunde Menschen benachteiligen und andere in den Vordergrund rücken. Und das sei die Geschichte, die man in den Schulen lehren müsse. Darüber wird politisch gestritten. Oder die Frage. Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Was ist mit Transgender? Dürfen Transgender-Mädchen am Sportunterricht teilnehmen? Das reißt Schulen im ganzen Land auseinander. Darüber wird heute gestritten. Und da kommt dann auch tatsächlich immer mal wieder die Bibel ins Spiel.
2: Gehen wir noch mal zurück zu den Waffen. Waffen sind Freiheit, schreibst du in deinem Buch. Also zitierst du, Waffen sind das Werkzeug Gottes und sein Auftrag. Da Werkzeug. kommt man auch nicht ran mit, mit gesundem Menschenverstand oder mit verschärften Waffengesetzen oder...
3: Nein, erstens wird es keine verschärften Waffengesetze geben, außer so ein paar Kleinigkeiten, also Sturmgewehre kann man mal wieder für ein paar Jahre verbieten und so, aber kein grundsätzliches, weil es viel tiefer ist. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wir hier in Deutschland glauben, dass wir die Freiheit von Menschen dann verteidigen, wenn wir ein Tempolimit auf der Autobahn verbieten. Das ist genauso irrational. Und für Außenstehende nicht nachvollziehbar. Hat aber was zu tun mit unserem Selbstverständnis als Autonation. Weil unser Wohlstand, den wir alle haben, hat viel mit dem Auto zu tun. So und jetzt, was ist mit den Amerikanern? Wenn man die fragt, mehr als die Hälfte aller Waffenbesitzer sagen nicht, ich habe eine Waffe, sondern ich bin diese Waffe. Das ist ein Teil meiner Identität und das hat ganz viel mit der Geschichte dieses Landes zu tun. Wer in das Land kam vor 200, 300 Jahren oder vor 100 Jahren noch, konnte ohne eine solche Waffe nicht überleben. Da hast du dein Essen geschossen. Es gab keine staatliche Organisation, keine Polizei, kein Militär außer der Kavallerie, die, wie wir aus dem Western kennen, immer im letzten Moment kommt und, und nochmal alles regelt. Das ist heute nicht mehr so, aber der Mythos davon ist geblieben. Also wenn du heute nach West Virginia gehst, das ist nicht weit von Washington, in den Appalachen, kennen wir alle von den Waltons, da sagen die Leute, when seconds count. Is the police minutes away. Wenn Sekunden zählen, ist die Polizei Minuten entfernt. Weil es ist alles so leer, da ist kein Mensch. Und da musst du dich um dich selber kümmern.
2: Das heißt ja übersetzt auch, du brauchst die da oben gar nicht.
3: Absolut. Und das, was du da sagst, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Kern äh, amerikanischen Selbstverständnisses. Ich kümmere mich um mich selbst. Und die Regierung muss so klein sein, wie es nur eben geht. Die ist nur lästig wenn die ins Spiel kommt, dann wird es immer chaotisch. Also wenn man mal zurückschaut, wer waren eigentlich die wichtigsten Einwanderer in den USA? Dann waren das die religiösen Einwanderer im 17. Jahrhundert. Puritaner, äh, Wiedertäufer und so weiter. Die wurden in Europa verfolgt von den Regierungen, wurden gefoltert, wurden getötet. Die sind nach Amerika gegangen, um dort die Stadt auf dem Berg, die leuchtende Stadt auf dem Berg zu bauen. Die wollten bleiben, die wollten nicht Geld verdienen und zurück. Und heute noch ist die Gruppe mit dem höchsten Waffenbesitz evangelikale Christen. Sie haben sich damals geschworen, nie wieder wird eine Regierung uns unseren Glauben nehmen und uns bekämpfen wegen unseres Glaubens. Und dafür brauchen wir Waffen, damit wir im Notfall mit diesen Waffen eine Regierung bekämpfen können. Das steckt ganz, ganz tief drin. Und wenn dann eine, das, die zitiere ich in dem Buch, eine Professorin, sagt, wenn ich eine Waffe hier habe, dann erfülle ich damit Gottes Werk. Das sagen nicht alle Christen. Also es, muss man, es gibt da ja ganz viele Pazifisten unter denen. Und das ist auch umstritten innerhalb der christlichen Gemeinschaften. Aber das ist eine durchaus vorhandene Position.
2: Gibt es auch in der Popmusik. Die Südstaatenband Lynyrd Skinner hat für viel Aufsehen gesorgt, mit vielen ihrer Songs, auch vor allem bei uns, Außerhalb von Amerika. Und dieser Song passt besonders gut auf dieses Thema God and Guns. Und da gibt es die Zeile, wenn mir jemand meine Waffe verbietet, dann ist das nicht mehr mein Land.
3: Und genau so denken ganz, ganz viele Menschen. Die sagen, nie und nimmer darf dieses Land uns unsere Waffen nehmen. Dafür gibt es übrigens eine ganze Geschichte. Wenn man in die Waffengeschichte hinein oder zurückblickt, dann haben die Amerikaner sich sehr genau angeguckt, wie die Nazis mit Juden umgegangen sind und die Entwaffnung der Juden. Das wird weiterhin kolportiert und immer noch bis heute als eines der wichtigsten Argumente genannt, warum man einer Regierung niemals erlauben darf, dass sie Waffen registriert oder Waffen konfisziert, weil man dann schutzlos gegenüber dieser Regierung ist.
2: Und ich glaube, es hat auch was mit Stolz zu tun. Ne?
3: Dieser Stolz, Amerikaner zu sein, hat auch was damit zu tun, das Recht zu haben, seine Freiheit selbst zu verteidigen und dafür eine Waffe zu besitzen.
2: Und wir hören Lennart Skinner und hören auf den Text.
5: This politician talking about his brand new mission Lacked his plans but they came undone When he got around to guiding guns I don't know how he grew up But it sure wasn't down at the hunting club Cause if it was he'd understand Just a little bit more about the working man God and God Keep us strong That's what this country Take our guiding and guns yeah, Out here in my neck of the woods Where God is great and guns are good You really can't know that much about them If you think we're better off So you say your prayers and you thank the Lord for that peacemaker in the dresser
1: drawer.
2: Hier in H2 Kultur mit Daniela Baumeister und Arthur Landwehr und wir sprechen über die zerrissenen Staaten von Amerika, so heißt sein Buch, das heute erschienen ist oder heute erscheint. Du hast eben schon die Schwarzen, die sagen, also das ist eigentlich überhaupt nicht das Grundproblem, ob jetzt Mythen da sind oder ob man jetzt Kauber ist oder nicht, sondern es gibt ganz andere Probleme. Wo geht der Riss durch die Gesellschaft heute?
3: Ja, ich will mal eine Geschichte erzählen äh, aus dem Mai 2020, George Floyd wird ermordet von einem weißen Polizisten. Da erinnern wir uns alle dran. Und wir erinnern uns auch an die Aufstände, die es dann gab, die großen Demonstrationen. Und ich war damals in Minneapolis, wo das alles passiert ist. Und war in der Nacht dort, als die Stadt brannte. Und es gab Straßenkämpfe. Und ganz wichtig war, was in den Tagen danach passierte, überall im ganzen Land. Da sind nämlich Statuen von Denkmälern gestürzt worden. Erst ging es los mit so südstaaten Generälen Robert E. Lee, großer Held der südstaaten dass man sagt, das muss weg. Die haben für die Sklaverei gekämpft. Die stehen im Grunde für Rassismus. Und da waren auch viele ganz einverstanden. Aber dann George Washington, der Präsident, von dem man immer gedacht der ist doch sakrosankt. Das ist einer der ganz großen Helden der amerikanischen Geschichte. Thomas Jefferson oder Christoph Columbus, äh, Sogar Abraham Lincoln-Statuen fielen plötzlich vom Sockel. Und dann hat man gefragt, warum? Und, und es ging um die Frage der Geschichte. Welche Geschichte erzählen wir? Und die Schwarzen sagten, das sind alles Repräsentanten einer weißen Geschichte. Und die Weißen haben gesagt, nehmt uns nicht unsere Geschichte, nehmt uns nicht am Rande dieser Demonstration, nehmt uns nicht unsere Identität. Und jetzt ist ja die Frage, worum geht's eigentlich? Ich habe dann mit ganz vielen auf den Demonstrationen gesprochen und habe gesagt, hat es ja was Gutes. Vielleicht wird ja jetzt vieles von dem wahr, was Martin Luther King wollte. Nämlich alle sitzen an einem Tisch und man setzt sich zusammen und es gibt jetzt endlich ein gemeinsames Amerika. Und dann haben die gesagt, so Aktivisten von Black Lives Matter, nö, der interessiert uns nicht mehr. Martin Luther King ist eine alte Geschichte. Wir wollen nicht einen großen Tisch. Das ist dann wieder euer weißer Tisch, an dem wir einen kleinen Platz bekommen. Wir wollen unseren eigenen Tisch und wir haben unsere eigene Vorstellung davon, was schön ist was Kultur ist. Wir haben unsere eigene Vorstellung davon, was richtig ist. Wir wollen uns nicht einfach zu Weißen machen, sondern wir wollen ganz viele Tische. Da ist der Identitätstisch der Frauen, da ist der Identitätstisch der Schwarzen, der Schwarzen Frauen, der Transgender-Frauen oder Männer. All diese, Jeder hat seine eigene Identität und seinen eigenen Zugang zu Ressourcen. Und alle haben die gleichen Rechte nebeneinander. Und das beunruhigt so viele Menschen und das macht ihnen so, so viele Menschen Angst, die vor allen Dingen Weißen. Also die Angst, auch die Überlegenheit zu verlieren und abgelenzen zu verlieren? Letztendlich ja. Wenn du dir das ökonomisch anguckst, dann war es bis heute so, dass Weiße immer mehr verdient haben als Schwarze. Und diese Lücke schließt sich. Jetzt kann man sagen, ist ja gut, Ja, wunderbar, endlich. Aber das beunruhigt natürlich andere, weil du deinen Statusverlust, wenn du selber arm bist, aber dann hattest du wenigstens noch diesen Statusvorsprung gegenüber den Schwarzen. Immer gab es noch einen, der ein bisschen weiter unten stand. Und das verändert sich und das, das beunruhigt natürlich eine ganze Menge Menschen.
2: Aber das klingt eigentlich aussichtslos.
3: Ja, und ich habe meinen Vortrag gehalten und das hat mich sehr erschreckt, als dann ein Mann hinterher kam und sagte, wissen Sie, ich höre ja gerne Ihre Vorträge und ich würde auch gerne Ihr Buch kaufen, wenn es dann mal kommt. Aber ich glaube, ich mache es nicht, weil das ist alles so aussichtslos. Und ist es nicht. Im Moment sieht es so aus. Aber wenn man sich die amerikanische Geschichte angeht, dann ist es immer eine Auf- und Abbewegung. Es gab immer solche Phasen. Und was ich glaube, und jetzt gehe ich ein bisschen in, tatsächlich in, mein, in meine eigenen Vorstellung, was es braucht ganz dringend, ist ein Generationswechsel in der Politik. Den bekommen wir jetzt gerade nicht. Es war gerade der 60. Todestag von John F. Kennedy. Und wenn man sich da mal anschaut, was damals passiert ist, Anfang der 60er Jahre, als er gewählt worden ist, was für ein Rucke durch diese Gesellschaft gegangen ist, wie plötzlich ganz viel dieser Streit, dieses Streits, den es da noch gab, aus dieser, doch etwas, aus der eisenhower ära als man plötzlich auch ins Hintertreffen geriet, gegenüber der Sowjetunion im, im Weltall und all diese Dinge, aber auch gleich das Land zerstritten war. Und plötzlich kommt so ein neuer, charismatischer Mensch und hat ein Zukunftsversprechen. Und das hat plötzlich wieder alle dazu gebracht, sich auf gemeinsame Ziele einzuschwören. Aber es gab damals
2: auch eine Protestkultur und die fehlt mir heute irgendwie.
3: Naja, diese Protestkultur gibt es natürlich schon. Die Protestkultur kommt heute von rechts. Es ist eben keine nach vorn in die Zukunft gewandte Protestkultur, sondern es ist eine, die erhalten will, was es mal gab. Oder zurück will in das, was man in der eigenen Vorstellung noch als gut hat. Und das macht es gerade so schwer und so, ähm, so problematisch. Aber es ist eben dieser Verlust eines Zukunftsversprechens für so viele Menschen. Ne? Was
2: sollten Politiker thematisieren beziehungsweise in Anführungszeichen versprechen? Versprechen kann man ja viel, wie man bei Herrn Trump ja auch sieht. Es scheint auch keine Rolle zu spielen, weil, ob, ob
3: es jetzt eingehalten wird, ne? Ja, das ist ja das Interessante. Wenn ich, ich habe mit ja mit wie gesagt mit ganz vielen Trump-Anhängern gesprochen, auch bei den Veranstaltungen. Und was sie alle gesagt haben war, der Mann hat uns noch nie belogen. Das ist ein bisschen überraschend das bei jemandem. Das wundert
2: mich jetzt sehr bei den vielen Lügen, die man. ich genau. Glaub 400 am Tag hat man gezählt. Ja, ja. Die Washington
3: Post hat hat Strichlisten gemacht und ist auf 30.000 gekommen ja. in den vier Jahren Amtszeit. Ja. Ne? Aber die Leute sagen, nein, das ist uns egal. Ja, die sagen, der hat gesagt, ich werde eine Mauer bauen und er hat eine Mauer gebaut. Er hat gesagt, ich werde China angreifen und dann hat er den Wirtschaftskampf gegen China gemacht. Er hat gesagt, ich werde diese Europäer mit ihren billigen Autos angreifen und das hat er getan. Und er hat die Steuern gesenkt, wie er es versprochen hat. Ja. Hat
2: er denn dann sehr geschickt die Sachen rausgesucht, die er erfüllen konnte? Er hat nicht über schlechte Bildung gesprochen, nicht über ein schlechtes Krankensystem, nicht über schlechte Wohnungen Richtig. oder ein Justizsystem, wie du schreibst, das Menschen von unterfinanzierten Schulen in überfüllte Gefängnisse führt. Was ich auch interessant finde, jeder dritte schwarze Jugendliche stirbt, bevor er 25 ist oder landet im Knast. Und das
3: ist der ganz große Albtraum von afroamerikanischen Eltern, wenn sie einen Sohn bekommen. Wie sorgen Sie dafür, dass dieser Junge erwachsen wird? Gewalt, Kriminalität, alles das spielt da eine ganz große Rolle. Aber es hat eben auch etwas mit mit Ghetto wesen zu tun, hat etwas damit zu tun, wo wachse ich auf. Es hat immer was mit Armut zu tun. Hinzu kommt eben auch Rassismus bei der Polizei. Man sagt, in dem Moment, in dem ein Afroamerikaner am Steuer sitzt, wird er ganz anders behandelt als ein Weißer. Afroamerikaner werden mit Bro und Sis angesprochen. Ja. Wenn ich dahin komme, dann sagen die Mr. Landwer.
2: Aber nochmal, was können, sollten, müssten Politiker thematisieren? Also offensichtlich hat es ja auch Obama nicht geschafft.
3: Nein, Obama hat es auch nicht geschafft. Die, die ganzen letzten Präsidenten haben es nicht, nicht wirklich geschafft. Obama hat sie es auch nicht geschafft. Ja, Clinton gehörte noch zu denen, dem am ehesten, der dieses Charisma mitgebracht mhm. hat, dass die Menschen von ihm fasziniert waren, auch seine politischen Gegner übrigens, die noch hinter ihm standen an der Stelle und, und ihn zumindest bewundert haben. Was wirklich ganz, ganz oben steht, ist das Thema Bildung. Das andere Thema ist wirklich wieder zuzuhören, was ist für die Menschen außerhalb der Städte, außerhalb des eigenen Erfahrungsbereichs eigentlich wichtig. Was steht da im Mittelpunkt? Dort sind die ganzen Jobs verloren gegangen. Da haben die Menschen heute niedrigere Einkommen als 2008, als die Wirtschaftskrise war. Und Politiker erleben die Menschen als Leute, die sich um ganz andere Themen kümmern, die für sie nicht wichtig sind, die sich um die Wall Street kümmern, die sich um die Universitäten kümmern, um die Akademiker, um die Menschen in den Städten.
2: Geht es denn tatsächlich um die Jobs oder geht es dann tatsächlich auf dem Land wieder, wo wir vorhin schon waren, das Selbstbewusstsein und die Identität und ich kriege mein Leben schon irgendwie hin, denn das ist ja auch der amerikanische Traum.
3: Ich glaube, dass das zusammenhängt. In dem Moment, in dem ich das ökonomische Zukunftsversprechen verliere und ich merke, ich steige ab, ich steige sozial ab und entwickle diese Angst, dann überträgt man das als Mensch sehr leicht auf Kulturthemen also die Frage, was ist eine richtige Familie, was ist ein Patriot? Dann, dann kommen solche Themen wie, H, darf ich eine Waffe besitzen oder nicht, in den Mittelpunkt und stellen einen Ersatz dar. Dinge, an denen mich, ich mich festhalten kann. Es ist leichter auch für einen Politiker, das Denken der Menschen umzuschwitchen von den ökonomischen Fragen hin zu Kulturfragen, weil da geht's an die Seele, da geht's an die Emotion. Und damit kann man Menschen viel leichter führen. Aber man muss zuhören, man muss herausfinden, was ist wichtig für diese Menschen und, und Lösungen für die finden. Unbedingt.
2: Die Welt brennt, singt Dolly Parton auf ihrem ganz neuen Album, was übrigens das erfolgreichste Album in ihrer Karriere ist, was mich sehr wundert, weil ihre Karriere ja auch schon über 50 Jahre andauert.
3: Ja, und es ist ein Rock-Album, das ist, ist ein das Irre, ja.
2: Und sie kommt ja auch aus den Südstaaten. Ist sie auch so eine Patriotin? Was spricht die Leute an bei der Musik von Dolly Parton?
3: Also bei Dolly Parton ist es zum einen, weil sie spricht tatsächlich die Sprache dieser Südstaaten. Sie spricht die Country-Sprache. Und gleichzeitig ist sie aber eine unglaublich kluge und kritische Frau, die auch Fragen stellt und keine Angst hat. Die auch Politiker angeht und Politiker gefragt hat. Die sich nie richtig quergestellt hat in dem Sinne. Aber die nicht einfach das Heimchen am Herd sein wollte und auch nie war. Und in diesem Song, den sie selbst geschrieben hat, da geht es genau um die Politik, da geht es um Wahrheit und um Ehre und es geht um die Frage, wie Politik und Menschen zueinander gehören und wie Menschen Politik eben als furchtbar entfremdet empfinden.
2: Und das
0: Got time to turn it all around. Now, I ain't one for speaking out much, but that don't mean I don't stay in touch. Everybody's tripping over this or that. What we're gonna do when we all fall flat? Liar, liar, the world's on fire. What we're gonna do when it all burns down? I don't know what to think about us. When did we lose in God we trust? in a world like That a sign to carry in the fight. Marching in the streets with sticks and stones, don't you?
2: über die zerrissenen Staaten von Amerika. Wir sprechen über das Buch von Arthur Landwehr, dem Amerika-Kenner hier im Studio im Doppelkopf in H2 Kultur. Und wir hörten gerade eine große, wie ich finde, Dolly Parton aus den amerikanischen Südstaaten. Und du hast es eben gesagt, Arthur, Glaube, Patriotismus, Familie, harte Arbeit, immer mit einer Waffe in der Tasche. Das füllt die Leere. Auch wenn man zum Beispiel weiß, wenn man krank wird, kann man vielleicht die Arztrechnung nicht bezahlen oder ist ein Leben lang ruiniert, weil man einen fünfstelligen Betrag bezahlen muss, um eine Krippe zu kurieren?
3: Ja, es ist eines der erstaunlichsten Dinge, für die ich auch lange, lange gebraucht habe, bis ich sie einigermaßen verstanden habe und sie vielleicht auch bis heute nicht nachvollziehen kann. Diese Vorstellung, ich muss für mich als Mensch selbst sorgen und ich darf mich nicht abhängig machen von staatlichen Institutionen, von der Regierung, ist so tief verwurzelt, dass selbst die Menschen, die von einer staatlichen Krankenversicherung, ähnlich wie wir sie haben, nur profitieren würden, sind dagegen, weil dann der Staat hinzukommt. Da kommen dann so Begriffe wie, das ist sozialistisch. Die Menschen nehmen das so an, weil sie es für einen Teil der amerikanischen Kultur halten. Und das geht in andere Dinge hinein, bis zu der Frage Rente. Muss man für sich selbst sorgen oder macht das der Staat? Sie haben ein sehr effizientes System der privaten Vorsorge entwickelt. Das, was man bei uns mal mit der Riester-Rente wollte und was dann ja so furchtbar gescheitert ist. Und die Menschen versuchen, so gut es geht, für sich selbst vorzusorgen, weil sie genau wissen, mit dieser staatlichen Rente wirst du deinen Lebensstandard nicht halten können. Die Realität ist allerdings auch, dass ein ganz, ganz großer Teil der amerikanischen Bevölkerung nicht einen Cent zurücklegen kann. Einfach, weil sie nicht genügend verdienen. Aber auch das ist eine Parallelität zu unserer eigenen Gesellschaft.
2: Wie hat die Arbeit an dem Buch dich verändert?
3: Erstens ist es was völlig anderes, 288 Seiten zu schreiben, als drei Minuten Beiträge als Hörfunkkorrespondent zu machen oder Halbstundensendungen. Also es ist ein sehr viel konzentrierteres Arbeiten. Und ich habe gemerkt, wie viel ich nicht weiß. Mhm. Und, und das kam dann immer, immer wieder nachrecherchieren und, und, und neu recherchieren. Also das hat meine Arbeitsweise nochmal verändert und hat aber auch gleichzeitig nochmal den Blick auf dieses Land, das ich wirklich wahnsinnig gern mag und in dem ich immer sehr, sehr gern gelebt habe, nochmal geschärft. Und zwar nicht negativ. Also auch wenn in dem Buch über, und so klingt das ja auch manchmal so, über ganz furchtbare Dinge äh, gesprochen wird. Es hat auch nochmal für viel, viel Verständnis Gesorgt. Wenn man mal schaut, wo kommen Menschen her, wo kommt ein Land her, welche Entwicklung hat es genommen, dann versteht man Dinge anders und bewertet sie anders und da war dieses Schreiben des Buches ein wichtiger Prozess.
2: Gibt es den amerikanischen Traum noch?
3: Aber ja, es gibt natürlich den amerikanischen Traum, nur ist aus dem auch sehr viel Mythos geworden, also wenn man sagt, der, der amerikanische Traum hieß früher vom Tellerwäscher zum Millionär. Das gibt es noch, aber eher selten. Aber was es immerhin gibt, und das ist auch ein Teil dieses amerikanischen Traums, wenn das jemand schafft, vom Tellerwäscher zum Millionär, wie immer auch das aussieht, dann steht er nicht einer großen Wand von Neid gegenüber, wie wir das erleben, sondern eher Bewunderung.
2: Ist das auch ein Grund, warum Trump so beliebt ist?
3: Ja, weil er es geschafft hat? Weil er es geschafft hat. Das mhm. hat ganz viele Leute fasziniert. Das ist der Beweis, dass es geht auch wenn es für einen selber sehr unwahrscheinlich ist. Es ist aber der Beweis, dass es das alles noch gibt. Und das ist auch ein Teil dieses amerikanischen Traums, dass es etwas Gutes ist, zu gewinnen. Dass es etwas Gutes ist, sich anzustrengen. Dass es etwas Gutes ist, erfolgreich zu sein. Auch für die anderen. Neid ist für Amerikaner etwas sehr Minderwertiges. Es ist nichts, was man... Das hat man vielleicht, aber das zeigt man nicht.
2: Das ist ganz anders als bei uns. Was hat denn Amerika eigentlich jetzt in diesen Zeiten mit uns zu tun?
3: Naja, wenn man sagt mal America First nimmt als eine Bewegung, die aus der amerikanischen Rechten kam. Und wenn ich mir jetzt europäische Länder anschaue, wie sich Entwicklungen dort sind, Italien, Deutschland, Ungarn, Frankreich, dann haben wir ähnliche Entwicklungen. Frankreich zuerst. Italien zuerst, Deutschland zuerst. Diese Vorstellung, wir sind eine große Weltgemeinschaft, die wir mal hatten, oder auch diese Vorstellung, dass vom Ende der Geschichte nach dem Mauerfall, die ganze Welt wird jetzt friedlich, wir brauchen, wir alle haben das gleiche Ziel, Wohlstandsentwicklung und, und Kriege werden keine ganz große Rolle mehr spielen. Das löst sich gerade auf. Die Globalisierung, Liberalismus als etwas, was die ganze Welt ergreift, hat völlig verloren, überall auf der Welt. Und äh, Menschen empfinden das nur als Nachteil, empfinden das oft als ja, nur als Neoliberalismus, als etwas, was ihnen wirtschaftlich schadet, was ihnen ihre Grundlage genommen hat, aber nicht mehr zusätzliche Freiheit. Also dieses Gefühl, dass Freiheit. Im Globalen ist das geht verloren und zwar überall auf der Welt und das hat auch etwas mit uns zu tun und wenn vieles von dem, wenn wir da politisch werden und vieles von dem, was ich eben gesagt habe, was ich glaube, was für die amerikanische Politik notwendig ist, nämlich zu schauen, was sind die Themen der Menschen außerhalb der großen Städte, außerhalb der diversen Communities, was sind deren Ängste, was sind deren Sorgen, dann äh, haben die die gleiche Aufgabe auch hier in Deutschland. Die Tatsache, dass Parteien wie die AfD bei uns so stark werden können, hat etwas damit zu tun, dass das Vertrauen in Politik verloren gegangen ist, dass das Vertrauen in die repräsentierenden Politiker verloren gegangen ist, dass Menschen nicht mehr den Eindruck haben, dass die ihre Themen kennen und sich dafür interessieren auch das spielt in dem Buch noch eine Rolle, in dem Schlusskapitel, wo ich dann versuche, so die die Parallelen zu ziehen. Die Tatsache, dass ein ganz, ganz großer Teil der AfD-Wähler heute aus den Gewerkschaften kommt und aus der Sozialdemokratie, das sind ja nicht Leute vom rechten Rand, sondern ganz viele aus der, aus der Arbeiterschaft, die dorthin gewandert sind, zeigt, dass Politik sich auch da bei uns entfremdet hat. So wie es in Amerika war. Und das Leute wie Frau Meloni in Italien und andere rechte Gruppen in, in Europa, die gleichen Berater haben wie Donald Trump und mit den gleichen Leuten zusammenarbeiten, um ihre Politik voranzubringen, zeigt, wie viel Parallelität da ist. So ein Mann wie Steve Bannon, der der wichtigste Berater war für Donald Trump, ist auch der wichtigste Berater für Georgia Meloni. Und deshalb glaube ich, können wir eine ganze Menge lernen aus dem, was in den USA passiert. ist ein bisschen wie in die Kristallkugel schauen, ein bisschen in die Zukunft schauen.
2: Das ist nicht so sehr beurteilen, sondern hinschauen und nachdenken.
3: Unbedingt, das ist das Allerwichtigste. Nur dann kann man, wenn man sagt, also da kommen wir wieder an den Anfang zurück, wenn man sagt, was kann ich tun, um Donald Trump zu verhindern, dann ist es, glaube ich, der schlechteste Ansatz, etwas zu tun, sondern es geht immer darum zuzuhören, warum ist er so attraktiv für die Menschen und nur wenn ich das verstehe, kann ich auch damit umgehen.
2: Deswegen frage ich jetzt zum Schluss auch nicht, wird er die Wahl gewinnen?
3: Naja, es das, das ist noch lange Zeit bis November. Äh, wenn man die Zahlen von heute nimmt, wird er gewinnen. Aber die Zahlen von heute sind nicht unbedingt die von November und sind morgen äh, schon gestern. Sind morgen gestern.
2: Arthur Landwehr, vielen, vielen Dank für das Gespräch, den Besuch im Doppelkopf, das Buch Die zerrissenen Staaten von Amerika ab heute im Handel, unbedingt lesenswert.
3: Danke, dass ich hier sein durfte.
2: Den Doppelkopf mit Arthur Landwehr, Amerika-Kenner, ehemaliger ard hörfunkkorrespondent in Washington, zum Beginn der Vorwahlen und über den Zustand des Landes gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Daniela Baumeister. Eine Musik haben wir auch noch zum Schluss und die kommt von Bruce Springsteen.
3: Er ist the boss und äh, Bruce Springsteen ist tatsächlich einer der reiche und arme Menschen in den Städten und äh, auf dem Land begeistert. Auf dem Land vielleicht sogar noch ein kleines bisschen mehr, weil er doch auch von vielen als ihre Stimme empfunden wird.
2: Einer, der seinem Land immer wieder kritisch gegenübersteht und gleichzeitig ein echter Patriot ist. Und so klingt es bei Bruce Springsteen zu Hause. My Hometown.
6: I was eight years old and running with a dime in my hand To the bus stop to pick up a paper from my old man Sit on his lap in that big old buick steer as we drove through town Tassel my hair, say something good look around this is your hometown this is your hometown this is your hometown this is your nothing you could do to cars it I'm your own time There's nothing